0: CAPÍTULO 20 INQUIETUDES No hay duda que entre el pensar y el sentir existe una gran diferencia, esto es incontrovertible. Existe una gran frialdad entre las gentes, es el frío de lo que no tiene importancia, de lo superficial. Creen las multitudes que importante es lo que no es importante, Suponen que la última moda, o el coche último modelo, <risa> o la cuestión está del salario fundamental es lo único serio. Llama en serio la crónica del día, la aventura amorosa, la vida sedentaria, la copa de licor. La carrera de caballos. La carrera de automóviles la corrida de toros, el chismorreo, la calumnia, etc. Obviamente, cuando el hombre del día o la mujer del salón de belleza escuchan algo sobre esoterismo, como quiera que esto no está en sus planes, ni en sus tertulias, ni en sus placeres sexuales, responden con un no sé qué de frialdad espantosa, o sencillamente retuercen la boca, levantan los hombros, y se retiran con indiferencia. Esa apatía psicológica, esa frialdad que espanta, tiene dos basamentos. Primero la ignorancia más tremenda, segundo la ausencia más absoluta de inquietudes espirituales. Falta un contacto, un choque eléctrico, nadie lo dio en la tienda, tampoco entre lo que se creía serio, ni mucho menos en los placeres de la cama. Si alguien fuera capaz de darle al frío imbécil o a la superficial mujercita el toque eléctrico del momento, el chispazo del corazón, alguna reminiscencia extraña, uno sé que demasiado íntimo, tal vez entonces todo sería distinto. Mas algo desplaza a la vocecilla secreta, a la primera acorazonada, al anhelo íntimo posiblemente una tontería, el hermoso sombrero de alguna vitrina o aparador, el dulce exquisito de un restaurante, el encuentro de un amigo que más tarde no tiene para nosotros ninguna importancia, etc tonterías, necedades que no siendo trascendentales, sí si tienen fuerza en un instante dado como para apagar la primera inquietud espiritual, el íntimo anhelo, la insignificante chispa de luz, la corazonada que sin saber por qué nos inquietó por un momento. Si esos que hoy son cadáveres vivientes, fríos noctámbulos del club o sencillamente vendedores de paraguas en el almacén de la calle real, no hubieran sofocado la primera inquietud íntima, serían en este momento luminarias del espíritu, adeptos de la luz, hombres auténticos en el sentido más completo de la palabra. El chispazo, la corazonada, un suspiro misterioso, un no sé qué, fue sentido alguna vez por el carnicero de la esquina, por el engrasador de calzado o por el doctor de primera magnitud, mas todo fue en vano, las necedades de la personalidad siempre apagan el primer chispazo de la luz. Después prosigue el frío de la más espantosa indiferencia. Incuestionablemente a las gentes se las traga la luna tarde o temprano. Esta verdad resulta incontrovertible. No hay nadie que en la vida no haya sentido alguna vez una corazonada, una extraña inquietud, desgraciadamente cualquier cosa de la personalidad, por tonta que ésta sea, es suficiente como para reducir a polvareda cósmica eso que en el silencio de la noche nos conmovió por un momento. La luna gana siempre estas batallas, ella se alimenta, se nutre precisamente con nuestras propias debilidades. La luna es terriblemente mecanicista. El humanoide lunar, desprovisto por completo de toda inquietud solar, es incoherente y se mueve en el mundo de sus sueños. Si alguien hiciera lo que nadie hace, esto es, avivar la íntima inquietud surgida tal vez en el misterio de alguna noche, no hay duda de que a la larga se asimilaría la inteligencia solar y se convertiría por tal motivo en hombre solar. Eso es, precisamente, lo que el sol quiere, pero a estas sombras lunares tan frías, apáticas e indiferentes, siempre se las trae a la luna. Después viene la igualación de la muerte la muerte iguala a todo. Cualquier cadáver viviente desprovisto de inquietudes solares, degenera terriblemente en forma progresiva hasta que la luna lo devora. El sol quiere crear hombres, está haciendo ese ensayo en el laboratorio de la naturaleza. Desgraciadamente, tal experimento no le ha dado muy buenos resultados, la luna se traga a la gente. Sin embargo, esto que estamos diciendo no le interesa a nadie, mucho menos a los ignorantes ilustrados. Ellos se sienten la mamá de los pollitos o el papá de Tarzán. El sol ha depositado dentro de las glándulas sexuales del animal intelectual equivocadamente llamado hombre, ciertos gérmenes solares que convenientemente desarrollados podrían transformarnos en hombres auténticos. Empero pero el experimento solar resulta espantosamente difícil debido precisamente al frío lunar. Las gentes no quieren cooperar con el sol y por tal motivo a la larga los gérmenes solares involucionan, degeneran y se pierden lamentablemente. La clavícula maestra de la obra del sol está en la disolución de los elementos indeseables que llevamos dentro. Cuando una raza humana pierde todo interés por las ideas solares, el Sol la destruye porque no le sirve ya para su experimento. Como quiera que esta raza actual se sea vuelto insoportablemente lunar, terriblemente superficial y mecanicista, ya no sirve para el experimento solar, motivo más que suficiente por el cual será destruida. Para que haya inquietud espiritual continua se requiere pasar el centro magnético de gravedad a la esencia, a la conciencia. Desafortunadamente las gentes tienen el centro magnético de gravedad en la personalidad, en el café, en la cantina, en los negocios del banco, en la casa de citas o en la plaza de mercado, etc. Obviamente, todas estas son las cosas de la personalidad y el centro magnético de la misma atrae a todas estas cosas. Esto es incontrovertible y cualquier persona que tenga sentido común puede verificarlo por sí misma y en forma directa. Desgraciadamente, al leer todo esto, los bribones del intelecto, acostumbrados a discutir demasiado o a callar con un orgullo insoportable, prefieren tirar el libro con desdén y leer el periódico. Unos cuantos sorbos de buen café y la crónica del día resultan magnífico alimento para los mamíferos racionales. Sin embargo, ellos se sienten muy serios. Indubitablemente sus propias avioneses los tienen alucinados, y estas cosas de tipo solar escritas en este libro insolente les molestan demasiado. No hay duda de que los ojos bohemios de los homúnculos de la razón no se atreverían a continuar con el estudio de esta obra. desde
1: esta tribuna le digo a todos con el propósito de hacer llegar mis pensamientos y palabras de amor es grande para nosotros los mexicanos tener la visita de hermanos de todas las latitudes de la América Ciertamente nosotros, los mexicanos, tenemos una rica antropología que compartimos con todos los pueblos, naciones y
2: lenguas.
0: Nuestra
1: patria mexicana contiene tesoros preciosos de esa ciencia que está dispuesta para que los estudiosos puedan beber allí el sur de la sabiduría. En este gran banquete hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos por infinita alegría. Ha llegado la hora de comprender que en todos los países del norte palpita la sabiduría oculta. Ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto presiona la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Amaraguas. En nombre de la verdad es decir, que la sapiencia cósmica capulle y partida en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. A el tiempo de Cristo, del saber, me en la noche profunda de todas las edades. Ahora, el Mestre y tres veces grande Dios y mí, de todo, grabando su sapiencia en la tabla Esperaldina, ora los grandes sabios de la antigua Grecia enseñando a las multitudes desde de los misterios de Leucis, ora los estirafantes de Argilla y de Persia, ora los sacerdotes incas que brillan como orestres platecientes en el alto Cusco, Perú. Ahora, la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes de el arte magistral de los artistas, toltecas de la lejana cumbre. Sí, por aquí, por allá, al que acuñaron a la sabiduría de todas las edades, la sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología y la mente profana la antropología gnóstica la antropología meramente profana mediante las asociaciones de tipo interactivo saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios esoteristas de Anáhuac o de los tontecas o de Egipto, etcétera. etc. Pero la, la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales externos, sabe, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica. Así pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente interactiva momento, este es un momento de confusión. Las humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. La gente se ha lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos. En Este momento de, de confusión mundial y de bancarrota de Toda, de todos los anforismos y principios herméticos no nos quedan más remedio que ahondar en la sabiduría del pasado, extraer de, de los códigos la orientación precisa para guiarnos en el momento presente, beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza. Los primeros cauces de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con ojo a visor, sabiendo, eh, sabiendo sacar entre de la letra que mata el espíritu y la vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no los he tenido. Hombre con los mismo que conocer al universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigar a fondo, de salir al encuentro entre su propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismo. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llama al hombre, en realidad, de verdad, no es el hombre. Incuestionablemente, si colocamos a un hombre y a un animal intelectual frente a frente, se parecen, mas si nos observamos psicológicamente, podemos anotar cuán distintos son. El momento ha llegado en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican. Esa actitud, cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre, ante todo es necesario que haya verdadero amor a la alegría, ante todo es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la antropología esoteica el sol en este momento está siendo un gran ensayo, el entudo, el ensayo de la naturaleza. El sol quiere crear a hombres. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda de todas las
2: edades que durante la época de Abraham hubo
1: una buena cantidad de creaciones humanas las épocas del cristianismo durante los primeros ocho siglos también hubo una buena cantidad de creaciones humanas en la gran se muchas algunas creaciones en estos momentos el sol dicen las viejas tradiciones está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre en millones de seres humanos que juegan en la parte de la tierra son hombres pero los gérmenes para hombres están ubicados dentro de las grandes endógenas sexuales de los animales intelectuales equivocadamente llamados hombres así como la maldosa se forma dentro de su oruga Quelle che l'opera, può le vostre, quel dell'evoluzione. De la evolución de la conciencia pueden hacer el hombre dentro de cada uno de nosotros. Federico Nietzsche habla del superhombre. Olvidó Federico Nietzsche que antes que el superhombre lo implantezca sobre la paz de la tierra deben hacer el hombre. Los antiguos hablan y dijeron los dioses Después de habernos creado, los fusionaron con la divinidad. Luego añade un concepto. no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Obviamente, primero deben hacer el hombre, mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Después, posteriormente, integrarse con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divinidad, nace en su El su hombre resplandece en la noche de los hijos, brilla sobre las culpas malestuosas del calvario, asombra la gente del monteneo monte negro, se estremecen en las pirámides cuando escuchan su perro, resuelvan de las de viva extraordinariamente las pilares de Egipto y de Yucatán, un sol hace resplandecer el alto pulpo del Perú, si el brilla por un tante y luego desaparece de las
2: multitudes.
1: Superhombre está macagando el bien y en
2: el mal. O no, no se lo
1: meto de lo malo y lo malo de lo
2: peor. Al superhombre,
1: el tres traidores, Judas, Al de el tren traidor, cura, espira y lo sienta y va. Al superhombre le odia el tren traidor de gente. Los escriban los sacerdotes y los ancianos del techo. Los escriban el es decir los intelectuales lo abominan porque no encaja dentro de sus dogmas, ya. dentro de sus teorías. Los sacerdotes no escogían porque no caen dentro de sus sectas. Por último, los ancianos no abominan porque se salen de sus viejas costumbres reaccionarias y
2: conservadoras. Su peor es
1: terriblemente divino y matuña la espada de la justicia y lucha contra las potencias del bien y del mal. El superhombre es un pitagro, el superhombre es un triste tipo, el tristecis grande, Dios de todos. el superhombre es un catacuadro que hace
2: estremecer a los magos. El superhombre es un
1: Jesús, Saber, superhombre es su en cuerpo capaz en la tierra de los índagas origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que lleva su mensaje por los países del sur. El superhombre obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre
2: el fuego
1: que flamea sobre la, los aires que nos sobre como y también sobre la sangre que y la perfumada tierra. Y si un perro, de si no todos los si no todos todo los si y de todo el, el baile contra ti le contra todo y contra todo y no le toca, si no de su feo, el hombre que de verdad debe hacer antes que su feo resplandezca en los cielos estrellados de Urania. Somos todos que aquí estamos reunidos en no estamos contentos con las costumbres antiguas de esta época, con los dogmas de esta políticas y religiosas, con, la, con los estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el del materialismo, con esos del edificios, con esas calles horribles, con ese humo que destruye a las criaturas todo el mundo estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta de Queremos una edad de oro, donde pueda resplandecer la sinceridad, una edad de oro, donde la inocencia reine soberana, Un edad de oro, donde el perfume de la amistad y la fragancia de la cortesía en base del ambiente glorioso de esta naturaleza siempre los brillantes siempre pura Amigos, si por algo estamos reunidos aquí es porque estamos descontentos con todas las porquerías de esta época. Si por ahí there may be. The de mi insignificante persona que nada vale encabezar las lecciones de la luz, los escuadrones de aseo del diaseo, el ejército de salvación mundial. y hasta las tierras de Europa. Vamos a desconcertar a los tiranos y a desmascar a los traidores que tienen este mundo interior ante el veredicto solemne de la conciencia pública.